Välkomna, välkomna, välkomna till det 31 avsnittet av Nya Låten med mig Pontus de Wolf i samarbete med Acast. I dagens avsnitt får vi besök av Stina Weppling från indiepop-sensationen No 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 som ska berätta om deras nya låt Masterpiece. Är det ett masterpiece eller ett masterpiece? Ni får avgöra. Singen följer upp succén med deras tidigare låtar Pump and Blood och Hungry Eyes och är en försmak av deras kommande fullängdare. Medan ni lyssnar får ni gärna gå in och betygsätta podden på iTunes eller Acast så supportar ni både den och artisterna som är med. Och så lite mig då såklart, det ska man inte sticka under stor med. Men nu är vi redo att svepas med i historien om hur Masterpiece kom till. Med en av upphovsmakarna själv, den förtjusande, skönsjungande, trevliga och skarpsinnade Stina från No No No! Ja! ja välkommen! Tack så mycket! Vad kul att du är här. Du representerar liksom hela bandet här idag. Ja. ja. Hur känns det? Men jag tror att det känns bra. Vi har haft lite som en tanke med den här andra rundan. Att jag tar över. Aha, aha. Rodret. Så ni har liksom, <hör> har ni ett no var i ert namn? Ja. Ja. Nej, jag, nej, jag, jag har aldrig tänkt på Nej, det har vi inte sagt Men det, det kanske vi ska ha Det är ganska coolt konceptuellt Då kan det vara en ja. mitten note Eller så har ni tre t-shirts där Som det står no på Och så ställer ni er bredvid varandra Så bildar det namn Ja, det skulle man kunna ha också ja. Kräda mig på den idén <laughs> Okej, <Okay>, bra idé <laughs> um, Vi är här för att prata om er fantastiska nya singel uh, Masterpiece mm. uh, så, så himla peppigt Jag har hört den jättemånga gånger nu Ja. Så att jag, jag vill verkligen dyka in i den med, med dig som är upphovsmakerska. Mm. Med den. Eh, men först så tänkte jag att du ska få välja en applåd. För, för jag brukar alltid eh, låta gästen välja sin applåd själv när du kommer in. Så här. Bastina! Mm-hmm. Så eh, berätta vad du vill ha för... Liksom... Alltså, jag bara tänker fritt i mitt huvud vad, hur väl det ska låta när jag kommer in var som helst. Ja, du kan välja en om det ska vara någon särskild konsert eller någon sport eller... Men gud vad... Ja, det där har jag aldrig tänkt på förut. Vad jag, vill ha. jag vill ju inte ha en sån här... Alltså när man försöker få igång en Raketen. applåd. Som, nej, men som sen dör. Nej. nej, just det. Det är vissa som vill ha det. <laughs> Personlighetstyper. <laughs> jo, men jag, kan, jag skulle kunna ta en sån. Ja. En sån liksom att man försöker få igång en applåd. Sen blir det inget. Nej, men det, det blir jättebra. Men eh, nu då, för att, för att alla ska veta vad vi pratar om och har det färste minnet så lyssnar vi på Masterpiece okay. innan vi dissekerar den. Så här kommer det. Yeah. 
Så himla bra. Den är ju ett masterpiece. Ja. Det, det är quite a title. Mm. Den har mycket att, att bära upp om man säger så. Ja, men jag tror alltså hela, hela låten handlar ju på något sätt om att man... Alltså hur en idé börjar i huvudet och så är det en, en, en subjektiv idé. Alltså någonting som du tänker. Men mm. om du säger det högt och tillräckligt många hör och håller med så blir det helt plötsligt som en så här objektiv sanning. Alltså ja. någonting som kan vara så här allmängiltigt. Ja. Så det handlar hela låten om så här Socialt konstruerad verklighet Och då kändes det så himla nice att den På en sätt skulle göra det mot sig själv ja, just Så att låten tänker att den är en masterpiece ja. Och då säger folk så här: Gud har ni hört den nya masterpiecen mm. Och så blir det självuppfyllande liksom. Ja men det blir ju Man döper ju inte låtar till Någonting downgrading Nej det, Eller det är lite grand shit det ja. this, this song Piece sucks this, Ja precis ja. Men där, där tyckte jag att ni gjorde rätt vägval. För den, den är ju, man känner ju att man, så här, man, man förflyttar sig i låten. Jag tycker många av era låtar som jag har hört handlar om förflyttelse. Eller det finns en så här rörelse i liksom känslan. Mm. Mm. Vad, vad tänker du spontant om det? Uh, nej men alltså spontant tycker jag att det är roligt att du säger det för att jag har haft den känslan jättemycket också. Och den här låten skrev jag när jag gick. Jag gick från, alltså, jag vet inte riktigt varifrån jag gick, men jag gick i alla fall gamla stan, slussen och hem till mig där jag bor på Mosebacke. Ah. Eh, och så skrev jag den liksom i den här gångtakten. Ah, ja. Så det kändes som att det var, det var liksom schysst att skriva den, för det var väldigt skönt att gå ah. till den då. Eh, och samma sak, ja men Pumping Blood var också en väldigt tydlig bilåt ah, av en anledning. Att ah. det kändes som så här, ja men den känslan när man liksom är, man är på väg mm. någonstans. Um, så nej, det, då tänker jag nog med att det, ja, det är roligt att du säger det För så, den känslan har jag också haft ja. Inte om alla låtar, men många av låtarna ja, men Det är lite så här powerwalk-låtar så Man nästan önskar att det är lite dåligt väder Så att man kan gå hem trots det Till den här låten Och få lite extra energi Tycker du det? Ja, ja vad, vad bra <laughs> Men det är ett bra tips om man som låtskrivare Inte lyssnar på, på freestyle med hörlurar 
när man mm. går omkring. För då, mm. ju, då blockeras ju idéerna. Liksom. Ja. Får du mycket den typen av när du är liksom på stan? typ? Ja, alltså det känns som att det finns många tillfällen när man har... Liksom, för man känner sig så konstig. Eller liksom, någonting är lite unnigt när man börjar så här, väsa saker. För man får liksom, en idé och så vill man ändå höra det lite. Ja. Alltså så här, låt om texten så man börjar liksom, så här... Så. Ja. Och då vill man ju helst... Som ni har någon på stan, det är ingen fara, det är bara en låtskrivare. Ja, som försöker känna efter. Nej, men så det finns många gånger som man liksom går in lite i en trappuppgång eller gömmer sig lite bakom en buske och mm. står och gnyr lite. Ja, ja. Men det känns också som någon form av så här... Om att man ofta har lust att skriva när det egentligen inte passar sig. Mm. Alltså... Typ som att det är svårt att somna när man ska sova. Och sen när Just man inte det. ska sova så är det väldigt lätt att somna. Och lite så tycker jag att det blir med, med att skriva musik också. När det är så här, om du sitter på ett flygplan eller på tåg eller går någonstans. Mm. Då är inte tanken att du ska skriva en låt. Men då blir du jättesugen. Ja, men det är väldigt typiskt. Att liksom, då säger, men jag skulle ju vara ledig idag. Och så får man jättebra idéer. Och mm. så kanske man inte alls är ledig i slutändan. Ja. Men sånt där är... Jag kan säga, i min egen situation... Så jag var på väg till... Till en låtskrivare-session i morse. Mm. Eh, det var hit. Men det spelar ingen roll för historien. Men då, då, så här, då drog jag min, min son till förskolan. Samtidigt som jag bar en gitarr i ena handen. Och portfölj i andra handen. Då var det jättesvårt att liksom fånga den här idén. För man försöker knuffa vagnen samtidigt som det. Det var en väldigt oskön walk. Ja. Jag kunde inte... Det, släppa loss. Nej, den, släpp, den liksom passade inte i min gång där överhuvudtaget. Nej. Så man får konstatera det fanns en så här upphackad <laughs> sak på mitt röstmemo sen. Men, men anyway, ja. tillbaks till dig. <laughs> men så du, liksom, du parerade din son och gitarren och skulle försöka skriva en låt samtidigt? Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Annars kanske den smiter iväg. Ja. Eller jag menar, om, om jag hade lämnat av honom och så där, då hade, då hade den varit borta sen. Ja. Så det jag menar att man ja, det kan blir en väldigt inte akut känsla när man väl får den. Man blir ju väldigt orolig för att den ska försvinna sen. Ja. Så att jag, jag förstår ju verkligen att du gjorde det. Men mm. förstår också att det kanske var svårt att verkligen gå in i filingen. Ja, det blir så alltså, ja, lite upphackat så. Ja, men det är roligt att skriva en låt som verkligen känns som att lämna barn på dagis och bär en gitarr. Alltså, ja. Det låter som en speciell känsla i varje fall. Verkligen, lite rulligt bit så där. Mm. Ska jag jobba på den? Men jag tilltalar ju dig som liksom den som har skrivit låten och sånt där. Vi, vi kanske ska gå in närmare på hur er konstellation är uppbyggd. Vi kan ju bara nämna då eh, Tobias och Michelle. Ja. Som, som inte är med oss här idag. Men de är, det är ni som utgör gruppen. Liksom. Ja. No, no, no. <clears throat> Vad har ni för roller där? Men ja, det är ganska skönt för vi har rätt så tydliga roller. Mm. Så i, liksom, i grova drag kan man ju verkligen säga att så här, Michelle är instrumentalisten. Mm. Tobias är producent. Mm. Och jag är sångerska och låtskrivare. Skriver melodi och text. Ja, gud vad skönt. Jätteskönt. Så inte så många konflikter då? Nej, jättelite konflikter. Alltså, mm. Och också att man på något sätt... Um, alltså man kliver liksom inte in på varandras... Eh, vad kan säga? Territorium, Territorium. Mm. Och man får också så mycket cred där, Som att alltså jag hade aldrig kunnat spela det Michelle spelar så att jag blir så himla eh, Imponerad av honom Och mm. Tobias som Michelle är inte alls bra på Att sjunga nej, nej, eller nej. skriva texter Så då blir de så, alltså så, man ger varandra ganska mycket energi Att det liksom Man känns som att man uppskattar det De andra gör, ja. så det blir en bra 
energi i det. Jag kan tänka mig också att om jag jobbade som bara producenten i ett sånt gäng, då skulle jag kanske kunna vara tänka lite mer så här okonventionellt kring till exempel din sång mm. än vad du gör själv. Mm. Jag tänkte, det bara slår mig nu de här som du gör i refrängerna. Mm. På den här, vad heter en sån grej? Liksom en tuppning eller en kontrollerad... Eh, alltså det, för det första så sjunger jag verkligen alltså Ja, jag precis. Jag sjunger ju som ja. en sån, vad heter det? En sån som är gäster med gester. Ja. Som när de inte kan svara. Så... Ja. Det är enda stället jag vet att de är i bruk. <laughs> ja, det är verkligen sån. Men, men det som jag tror Tobba gjort är väl någon form av, eh, vad heter det? Ekorverb. Alltså att man ja. blötar ut det och låter det eka iväg. Just det. Men det, det jag menade var så här, var det din idé? Att du skulle göra den? Ja, den lilla fliteluren, ja. krummeluren. Mm. Var, ja. Ja. Men sen så har ju han dragit i den, alltså för att förstärka den. Jag vet inte om det var min eller hans idé. Att... Jag, tänk, jag tänkte snarare att det, det är ganska coolt när man så här, använder rösten som ett instrument. Mm. Skrevs melodin med den in mind, liksom? Ja. Så det var, den var där från början? Ja. Det var skönt. Den kom, den kom. <laughs> ja. Men jag tror att jag tyckte om att att man kan använda sitt röst som ett instrument eller som ett djurläte mm. eller eh, ja, så tänker jag med att man höll på alltså när man började skriva musik för jag vet inte vad, det har vi säkert gjort så länge 30 vi har... år sedan kanske eller när du skrev alltså när människan ja, människan. Alltså, ja, det är tänker... typ 25 000 år sedan ja, men riktigt då länge sedan den första flöjten är som det man sant? Har är 25 000. ja, ja. Nej, men för då tänker jag att då fanns det kanske inte så mycket låtar på bandspelare. Man kunde trycka på att man då inspirerades man väl av så här, eh, alltså skogsljud och djur och sånt där. Ja. Så, jag, så jag kan också tycka det är roligt att liksom imitera ja, med djurläten eller andra. Det behöver inte vara just en mänsklig sångröst. Utan att man hittar andra ja. eh, ljud och läten runt omkring sig. Just det. Eh, och, man härmar. Ja. Ja. Det är coolt tänkt, för att det, jag tror att vi kanske reagerar på det liksom tydligare än, än vad man tror, om ja. det är undermedvetet. Eller man tänker på något vis att så här, det här är pop, man ska lyssna, man, man, man drabbas av så här melodier eller texten. Mm. Men det är säkert sådana där liksom rena ljud inom citationstecken som också... Och det, det kan man verkligen skapa själv, det behöver man inte ha en dator till. Nej, ja, men verkligen. Och jag tror att man så här, det kan jag märka när man ofta så tycker jag väldigt mycket om att så här resa för, för att få inspiration. Mm. Och att, att då behöver det inte vara så här, om jag reser till Indien och då eh, lyssnar jag på indisk musik. Utan det är att så här, rytmen i Indien och taxibilarnas tutor, allt låter på ett annat sätt. Ah, ja. Så den musiken som jag skriver sen får liksom in den här den indiska rytmen och de ljuden som bara... Mm. Går in på något sätt lite omedvetet. Inte att man liksom så här... Mm, nu ska jag ta med mig den där bongotrumman hem. Utan Nej. det sätter sig lite i kroppen. Typ. Det luktar också olika från deras tvättstugor och sånt. Ja. Det är lite andra... Och kobajs. Ja. Och... Mm. ja, det tar sig in där. Men sådana såna små hockar har ni ju ganska gott om. Alltså ni verkar ju jobba med dem. Um, <skratt> både den här visslingshocken från, från Pumping Blood mm. och, um, och den här bapapapkören i Masterpiece mm. är också sådana. Är det sådana som liksom hör det till produktion eller är det melodi och musik för er? Liksom? Det har varit, eh, både de har varit Michelles dyd. Ja. 
Um, så för då, ja, båda de låtarna har startat med Michelle som mm. har gjort det har både visslingen och den här uh, manskören mm. så den. Är det de två? Som Nej. Nej. <laughs> jag tror faktiskt att det är gud vänta. Um, vad heter de? Det är ett annat band som kom in och körer där. De, de som gör den här uh, uh, yeah, mm, mm, det är Hoffmeister som ja, kör på det är Hoffmeister. Det är jag, ja, <laughs> jag tror det. Och kanske ja. att det är uh, Jan Jonossi också, eller? Ja, tror Vad det många är. det blev plötsligt. Ja. Det det här kommer jag att fråga om det var två pers. Ja. Men det var liksom... Mer än så. Det var, det var Warner Alla Music's Sveriges. Finest liksom, ja. som kom in och körde. Ja. <laughs> Ja, men vad skönt. Då, det är en uppbackning. Ja, men för dem ligger nästan alltid... Eller på de låtarna som, som jag har lyssnat på av er så ligger de ganska ofta för sig. Liksom. Mm. Som, nästan som ett så här eget stick eller en instrumental del. Mm. Att så här, nu, det här är... B-delen är refrängen, liksom. Ja, men exakt. Eh, det är ganska skönt. Då får ju du en liten paus också. Ja. Va, hur, hur tacklar du det? Eller är det... Hur tänker ni kring det till att börja med? Alltså den delen av låten. Ja. Mm, vad tänker man kring den? Alltså jag tycker... Jag vet jag tycker du, om, om man gillar den känslan- vad det nu är för känsla, visslingen eller körgrejen- så är det jätteskönt. Mm. Det är en väldigt skön känsla att så här, sjunga något- och sen säga... Töver. Ja, det säger man ja. inte, men känslan är... Mm. <laughs> Break it down. <laughs> Precis. Och så händer det någonting nice- som man bara kan stå och så här, känna med- Ja. Jag, vet, jag, jag, tycker, jag tycker om det. Sen så tycker jag också att... Eh, ofta så har det känts att det är ett sätt så här, för Michelle och mig att eh, kommunicera. Alltså det kan säga mer än om han bara lägger en gitarrslinga. Ja, just det. Han eh, skriver ju, men inte text då. Mm. Eh, men det blir ändå som en tydligare känsla för mig att ta på. Mm. Så att, men vi har sagt att det blir lite som att han liksom... Eh, man kommunicerar en känsla till mig och sen försöker jag sätta ord på den eller svara honom så här, ja, men jag tyckte att det var det här som du försökte säga ja, ja, ja. till mig och det får mig ja. att känna så här eh, och då tycker jag ofta att de vad ska jag säga, B-delen eller det som han gör eh, att det ö- ökar den mm. kommunikationen blir ännu tydligare ja, ah, nice mm. då går det nästan, ta bort din röst och så är det ett stycke i sig ja, ja. men precis och sen, ja. på samma sätt så kanske det är bara jobbigt att sjunga på någon annan röst som gör något annat rytmiskt. Liksom. Ja, men precis det känns men jag brukar ju komma in ibland och säga ja. yeah! så. Men, men det, det är också ganska bara... lite, det är också lite så här publikinfriande kanske. Eller så kan du göra även live. Ja. Då. Är ni med? <laughs> <laughs> ja, ja, precis. Men de flesta sådana små slingor känns som att jag har någon närvaro någonstans kommer jag in och bara ja. säga, I'm still here. Ja. Och sen får, Don't får forget about me. Mm. Don't forget about me. Right around I'm the, the corner. <laughs> He's just doing something, something. Uh, I don't know what he's doing. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. väldigt så här, vet du, vivid visuella bilder till låten. Mm. 
Uh, och den första är att det är någon form av cirkus på gång. Liksom. Mm. När jag, den här rösten säger, it is a masterpiece. Mm. Det är jag som säger det. Right. Och då försöker jag imitera en cirkusdirektör. Liksom. Ja. För det var känslan. Uh, och sen var det också att uh, alltså, här, leksaker som vaknar i en leksaksfabrik och börjar ja. gå efter varandra. Mm. Så. Um, så jag vet inte, så jag tror att den... Uh, skumpigheten, alltså den hjälper till att förmedla någon form av visuell värld ja. som sen hjälper till att skriva låten. Just det, och du leder de här leksakerna ur sina askar lite ja. grann. Ja, <laughs> gärna. Men det är ganska fint hur det målas upp hur så här, för det, det, man, man får verkligen känslan av att det är så här många människor som går och sen så blir de en så här stor formation och det, det kolla på er själva, det här har liksom blivit ett masterpiece mm. nu. Och det, det säger någonting om så här, mänskligheten typ. Att tillsammans så blir allting en väldigt fin rörelse. Mm, mm. Att, att förutom att själva låten är ett masterpiece så blir också det så här. När vi, när vi gör saker tillsammans så mm. blir det så här. Det blir så bra det kan bli. Eller det är lite det som det är ämnat för att göra. Gud, jag har inte tänkt på det så. Nej, börja tänk på det. Ja, <laughs> nu ska jag Ja, men... Ja, du tänker att, liksom, att man tänker att den här rörelsen gör man tillsammans och tillsammans blir det något speciellt av det. Men ja, att precis. det var en ensam person som gjorde den här rörelsen. Ja, men på avstånd så blir många människor som gör nästan vad som helst blir någon form av verk. Mm. En liten organism liksom som ja. rör sig tillsammans. Precis. Ja, ja men det är jätte... Det är tål att tänkas på. Ja, det, det kanske är så. Ja, nej, men jag tycker verkligen så kan jag jätteofta tänka på om man så här, hur det känns som man var en vet det, rymdvarelse som kom ner till jorden och tittade på vad människor höll på med. Ja. Alltså, man åker upp och ner i en skidbacke eller gör små saker på stan. Mm. Alltså, när, det blir, när man ser människor lite så här, objektivt utifrån, när man mm. håller på med sina små sysslor så blir det mer som en jag vet inte, Nej. en gemensam liten organism som ja. har någon form av ja, men så här, gemensam rörelse för sig, men att man är enskilda. Ja. Så, Ja, jag förstår vad du menar. Ja, men för det är på något vis att det är, så här, det är lite samma som med en, så här, en, en publik. Att, att när de kommer kera till den här låten, eller dansa, eller vifta med händerna eller något, så kommer de ju liksom röra sig som en person. Mm. Det, var, det var så bra i den här, äh, i Blur-basistens självbiografi, han heter Alex James, mm. kom för typ tio år sedan, äh, Bit of a Blur heter den. Då sa han att det var så här, att... att Rockmusik är som en, så här, en, en fascistoid rörelse. För att den, den har så mycket gemensamt. Det är, typ, det är mycket enklare att få så här, 50 000 människor att vinka mm. än att få en person att vinka. Ja. Om man liksom ropar det så här. Så att det, den här liksom mångfalden kan ju göra en dum i huvudet också. Mm. Att man liksom... ja, men jag tror låten spelar med det. För mig. Det, är, det är både någonting fint men det kan ju också bli någonting fult. Alltså, ja, den här, för det är den... lite skräckblandat. Ja, för någonting alltså, så här, som känslan med den här liksom, leksakerna som vaknar till liv är också lite mekaniskt. Alltså, just ja. att man blir lite automatiskt i sin så här, följa John-grej. Ja, att det. Man, det blir nästan som en liten liksom, ja. massikos. Och sen så, precis, så kan det ju vara... Eh, världens eh, härligaste känsla något asnice som man gör tillsammans men det mm. kan också bli någonting där man inte hinner tänka efter själv och bara så här. Ah. en stor force <laughs> ja, och så är man helt plötsligt en del av den och bara din röst när du sjunger Masterpiece den är lite scratchad mm. det är coolt mm. scratching is back 
Vi, jag känner det, alltså jag är så het på scratchen när Michelle, ah. för han är gammal DJ eller ah, gammal ja, ja. DJ, men ah. han DJ är väl fortfarande ibland, men ah. han har verkligen gjort det mycket, ja. så bra DJ. Det hörs, om det här är han som är det. Ja, det är han som har ah. scratchat. Så att jag, nej, jag blev jätteexalterad när han började scratcha. Mm. Så försöker, man ska inte övergöra det, men jag vill försöka få in det nu i alla nya låtar. Ja, ja, ja. ja det är ju inte övergjort alls. Nej, nej, nej. <laughs> men vad roligt, så det, har ni tagit har ni tagit in quote liksom, och så scratchar han det? Ja. Eller, ja, så det är inte lagt ovanpå varann? Eh, vad menar du? Jag, jag bara tänkte att det, man hör inte ett scratchljud och ett röstljud. Utan det är din, din, ditt lilla röstparti som, som ni har lagt in. Liksom. Ja, precis. Ja. Mm. Var det, krävdes det många försök? Eller var det en sån här... Där satt den. Jag tycker han var ganska snabb på det. Ja. Michel. Alltså sen så tog... Alltså, Ja, så det känns som att han stod säkert där en timme och lekte med det för att han kände sig nice. Liksom. Ja. Men han gjorde det. Men han hittade nog formen på det ja. ganska snabbt. När, jag läste att så här, när, när Beastie Boys var i sin heyday och, och liksom det här, så här cd-skivorna och det inte hade kommit in riktigt då gjorde de sina beats och så skickade de iväg dem på pressning mm. och fick tillbaka vinyler på deras producerade grejer och sen scratchade de. Aha. Det är advanced ja. Men det är ganska många låtar som Men vad då man... så då skrattar de hela låten Nej men då om de, vill, om de bara vill ha Ett litet ljud Fast de själva hade skapat det mm. Alltså det var inte en sampling från början Utan de gjorde någon trudelut eh, Någon liten loop sådär Så skickade de iväg den till fabriken Och så fick de tillbaka den Och sen spelade de den Gud, Fast nice. vi, med vinylskivor Ja men undrar vad för att Michels han stod alltså jag är faktiskt inte så insatt där men han stod in sitt DJ sätt alltså han stod ju med en sån vinylspelare spelare ja, scratchade. Ja. Men vad undrar vad han scratchade då? Då gjorde han och han la nog in det i något som heter Serato. Okej. Okay. Och så kan man så det nu är det datoriserat liksom. Mm-hmm. Och så säger bara vinylskivan åt datorn att nu scratchar den här ljudfilen. Okej. Okay. Men romantiskt. det låter lika bra. Jo, men säg att han <coughs> gjorde det på Beastie Boys sättet Ja, istället. det gjorde han. <laughs> Dyrt låter det. Ja. Men, eh, men roligt. <laughs> mm. Gick den igenom många så här, eh, inkarnationer? Var ni tvungna att så här, leta fram eh, till, till den här versionen så att säga? Um, nej, det känns som att det är nästan så här oav... Vad heter det? Alltså nästan med alla låtar som vi har känt oss klara med till albumet så har det varit väldigt tydligt från början på något sätt. Ja. Att liksom, när vi fick det här tracket, det var ju den här pappa, pappa, det var den eh, kören mm. liksom. Och sen var det, vad ska man säga, bitet och den underliggande, eh, det är piano som ligger på. Ja, just det. Och sen så skrev jag, ja men den liksom i ett streck men jag var på väg hem. Ja. Och då satt ju känslan ganska tydligt, alltså det är ju den mesta av låten på något sätt. Ja, just det. Eh, alltså kören och melodin och rösten och de här, oj, oj. Mm. Så lätt inte. Men, <laughs> äm, äm, så ja, när de flesta låtarna som vi har verkligen har fastnat för, de har, alltså grundtjänsten har varit väldigt direkt. Ja. Äm, och det, alltså jag vet inte, det brukar bli bäst då. Mm, jag fattar. Det blir, jag, vet, jag kan tycka att det är ganska svårt att inte tappa bort sig om man vänder och vrider och prövar tio olika versioner så har jag så svårt att jag tappar liksom bort vad det var jag ville säga från början eller varför jag tyckte det var bra jag, ja, jag ska... förstår, så du kommer inte med så här, den här låten här ska vi på gitarr här, varsågod, gör en prodd av den Ja, alltså, jo, jag kan. Jag har gjort vissa vad heter det, pianoskisser har vi kanske varit mest av ja. Uh, jo, någon gitarrgrej har vi gjort. 
det har, jo men det har hänt, men då brukar ja. det också vara ganska att de väldigt snabbt är så här, oh, vi blir peppa och fick en jättetydlig idé på det. Ja, jag fattar. Men de här låtarna som jag väntar och på massa gånger, de har oftast eh, liksom blivit slängda åt sidan. Då sitter man ju ofta mest och scrollar efter ljud. Liksom. Ja. Hur spelar ni in? Spelar ni in liksom med mjukvarusyntar och samplingar och sånt där? Eller har ni liksom ett rum med instrument? Vi har både och Ah. Så att vi, har, nej men vi har väldigt mycket instrument ute. Vi sitter ute vet du, vid Linde bortom så här, mm. Gullmarsplan. Okay, okay. Um, nej men, så där har vi en massa olika ja men, instrument. Mm. Vi har också hållit på ganska mycket med så här, uh, vad blir det för ljud om man drar på persiennen och, mm. uh, och mycket sådana saker. Uh, och till den här skivan så har vi också vi var nere i, i gramofonstudion i Göteborg- Spelade in trummor och i en studie som inte kommer ihåg vad den heter. Men Asnice har tydligen varit flitbud har varit där och spelat in saker. Åh, ja, Eller hur? Åh. Jag vet inte när eller hur mycket, men det känns bra. Mm. Um, men uh, så att vi, alltså, jag tror vi har tyckt väldigt mycket om när det finns ett rum. Mm. Alltså att själva rummet gör någonting förutom instrumentet också. Ja, just det. Att det går inte riktigt att få till i... Alltså i bara i logic och samplingar och sånt utan att det är alltså den rymd, rymd och rumkänslan ah, är väldigt nice i sig. Det är svårt att veva med armarna med ett instrument i logic. Det går inte. Nej. Nej. Så att, ja, nej, så att vi, har, vi har mycket, men vi blandar också. Så det är samplingar också. Men det är mycket alltså, så organiska. De smälter ju samman bättre om man gör någonting själv unikt. Liksom, någon, en sån här. Liksom. Slå på någonting. Oinspirerat. Det var ganska dåligt. Men så den här ingår liksom i ett, ett, det här lilla biblioteket som är ett kommande en fullängdare kan man säga. Ja, men det ser ut som nu det i, i läget att det blir ett album. Ah. Vi har haft någon. Ja, men, ska det bli två EP? Vi har haft lite så här olika funderingar. Men det är ett body of. Work, eller vad säger man? Mm, work mm. body, nej. Work your body. Det är ett body work, jo men visst. Ja, så det blir inte bara en singel utan det nej. har ju varit en, en känsla av ett nytt steg på något sätt. Ja, liksom. skönt. Mm. Jag är så lättad för att alla, alla här, du är den, den 31 som är här och gästar. Mm. Och um, de flesta släpper ju liksom singel för singel. Uh, sådär, eftersom album är lite, det är lite för dyrt, mm-hmm. tycker många. Att man liksom... Om man är ny artist så kanske man folk bara lyssnar på ens kändaste låtar. Ja. Eller så. Eh, men att folk ändå har en så här stark känsla av att det här är nu eran. Jag trodde alltid som så här gammal albumjunkie så trodde jag alltid att det alltid definierades av ett album. Mm. För att det är så här 10-12 låtar och så tog det två år. Och det markerar hur vi lät då. Mm. Men att folk verkar kunna hålla isär där. I alla fall. Fast man inte jobbar med album. Ja, vad menar du med att hålla sig? Alltså att man kan känna att nu är det en ny era. Nu är det ja, nästa precis. steg utan att det nödvändigtvis måste vara. Det kan vara olika former förutom ett album. Ja. På den. Mm, mm. Så att man inte återupprepar sig och gör samma sak hela tiden. Ja, ja precis. Man får markera det inne i sig själv. Ja. På något annat sätt. Som konstnär brukar jag göra så här. Det här är en utställning. Ja. Jag har lärt mig det här under tiden. Mm. Och sen över till nästa grej. Hur känns den här nya eran då? Ja, hur känns det? Ja. Nej, men den, det, det känns väldigt roligt. Det var. Um, vi hade som en liten. 
paus då, för vi, det var så himla mycket saker vi gjorde och vi reste och vi flängde och alltså hade jätteroligt men blev också ganska vad ska man, säga, man blev så fullmatad med nya intryck som man hinner inte riktigt landa eller tänka efter eller så här, orientera mm. sig. Var ni och spelade då? Ja, ganska långa främst i USA så turnerade vi och låg ut det så här, ja, men två månader en Oj. månad och så bor ja. man i en buss och det, det är liksom bland det roligaste som finns mm. eh, men eh, det blev också väldigt mycket och det ja. Eh, ja, vad ska man säga jag tycker i varje fall jag behöver landa ibland för att hitta mig själv. Ja, jag och säga, och så här, ja, hur mår du? <laughs> Vad vill du göra med ditt liv? Varför gör du det här? Ja. Alltså lite så. Men så, så efter det så hade vi ju en period på tror, tre eller fyra månader när vi liksom tog ja, men en paus från projektet. Mm. Och jag vet det, reste till Indien och killarna jobbade liksom, var lite mer så här, skänkt ner i studion. Mm. Um, och det blev nog så här sättet vi markerade att det var något nytt för det var liksom ett break. Mm. Och då visste vi egentligen inte om vi skulle fortsätta jobba tillsammans. Nej, nej, nej. Men sen så märkte vi att, eh, att det var någonting som fortfarande kändes så här, spännande och intressant att utforska. Mm. I så här, vårt möte. Hur det blev när vi gjorde saker tillsammans. Um, så, så det känns ju som det. Alltså det känns, ja, det känns roligt att vi har utforskat nya saker. Det känns, ja, men som du säger, det känns inte som att ja, men då gör vi förra albumet en gång till. Nej. Um, och det tror jag, det är väl det viktigaste att man, så att man inte riktigt, man ska inte känna att man vet vad som ska hända eller ska nej, nej, precis. överraska sig själv på något sätt. Ja men ett bra beslut tycker alla vi som gillar er. Ja. <laughs> och hur ser nästa, när ni är klara med det här då? Ska ni liksom, har ni tänkt på nästa grej? Ska ni ut och spela igen då eller? Alltså tänkte när vi är klara med, alltså släppt musik eller? Ja när... precis. Uh, ja, alltså det är väl tanken Sen så vet man ju Man vill ju inte, känna efter Hur det går, mm. var det går bra Var kan man åka där någon faktiskt vill se en mm. uh, Vi håller ju på Alltså börjat att repa Och sätta ihop en ny live setting Med de nya uh, låtarna ah, Och den cool. nya musiken mm. Det är faktiskt väldigt roligt Känner ni tre då också? Eller har ni liksom ett större gäng? Ja, men vi har... Vi kommer nog försöka göra så att vi kan vara lite olika konstellationer. Men, men tanken nu har varit att hitta en... Eh, alltså ha det lite mer röstorienterat. Så hitta mm. en, någon på kör och klav. Och sen en trummis som förhoppningsvis också är ganska bra på eh, programmerade trummor och samplingar och ja, sånt. Ja. Eh, och sen vi tre. Gud, vilken, vad, vad spännande att bygga ihop så efter egna önskemål. Och det är jätteroligt. För först, jag vet inte, ingen av oss är ju så. Vi kommer inte från den live-scenen, live-världen. Så vi har liksom ganska dåligt självförtroende när det kommer till det. Och har alltid varit så här, men vi är bäst på att skriva musik och vara mm. i studion. Mm. Men sen blev vi så himla glada när vi kom på att så här, men gud, vi kan ju ta in också och producera om massa låtar. Så att mm. man skriver, om det ett halvtimme sätt så får det bli som en halvtimmes låt. Alltså hur bygger vi det från början ja, till slut och kan gå in i produktion och kan på scratchen med på scenen. Ja, Uh, <laughs> ja men så, nice och, och jag kan hitta någon Jag kan tycka det är så roligt att liksom hålla på med sådana röstsaker Om man har en, en person som körar Där man kan hitta de här roliga röstslingarna ja, Som jag tycker om Och sjunga mot varandra också ja. uh, Så att det, det var roligt När man kan se det som en ny kreativ process Där, det, ja, där man kan frångå vad ska man säga, uh, Det materialet man har Och göra någonting som är en helt ny live-värld ja, Kommer du från en sån bakgrund där du använder din röst tillsammans med andra? Liksom? Nej, 
<laughs> det är nytt för mig. <laughs> det är helt nytt för mig. Jag vet inte riktigt, jag fick vara med i kören när jag var liten. Aha. Jag sjöng, nej, jag tror att jag... Jag vet inte, den passade inte riktigt in i körsammanhang och så. Nej, nej. Äh, nej. nej. Jag tror det blir bättre om jag får bestämma lite själv hur det ska vara. Jag förstår vad du menar. Jag, ja. jag gick i södra latinkören. Det var liksom bara 30 solister. Mm. Så att det var spretade som en igelkott. Ja. Men det blir väldigt fint ibland. Ja, men jag kan tänka mig det. Ibland blir det fantastiskt och ibland blir det liksom inte alls så bra. Nej, det blir ju unikt. I alla ja. Mm. ja, men precis. Det känns som att det kan ju vara det, det tillfället när feeling, man kanske inte ska ha så mycket feeling. Det är svårt att man har väldigt mycket feeling när man sjunger ja. och ska sjunga i kör. Exakt. Men, ja, men vad bra. Då får du vara liksom dirigent och körledare och solist och samtidigt. <laughs> Allting. Mm. Jättebra. Ja, men vad roligt. Det, jag hoppas vi får höra jättemycket mer fler låtar av er snart. Det kanske ja. vi får också. Jag tror det. Vem kanske vet vad tidigare... hösten har i sin linda? Precis. Gud, har jag aldrig sagt. Ja. Nej, du får passa på någon gång. Ja, det, jag passar på. Det känns jättebra i munnen. Mm, får ni linda upp det där ja. paketet. Kul att du kom hit. Nu får du dra tillbaka till studion. Yeah. Ja. Ha det bra. Tack. Hej då. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.